0: 丫丫，听说你是圣露西亚的郑多燕
1: ，呃，对，没错
0: ，<笑>你不是去当自工的吗？怎么会变郑多燕呢
1: ？呃，这也是一个奇妙的故事啊
0: 。好，我们今天就来听丫丫跟我们分享，她是怎么样变成圣露西亚的郑多燕。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 我们今天又很高兴邀请到了丫丫来跟我们分享她在圣卢西亚那边做些什么事情，而且做着做着不自觉的就变成了郑多燕。欢迎我们今天来宾丫丫。
1: Hello， 大家好，我是丫丫
0: 。哇，我觉得今天那个整个开头真的让我整个大傻眼。这到底为什么你会去那边当郑多燕呢、啊？好，那我们在聊这故事之前呢、啊，我们先来了解一下，就是丫丫，你当初去圣卢西亚当志工的时候，你所做的工作是什么内容？
1: 我在当初去圣卢西亚的时候，我在做海外支工这一块，当初就是 apply 我去做公共卫生，嗯，就包含了慢性病防治跟卫生教育这一块。那慢性病防治主要是做糖尿病的防治
0: 。哦，所以因为你是要做减少他们这个慢性病，所以才会接着去做一些跟健身、减肥有关的东西。
1: 嗯、呃，其实也是慢慢摸索，一步一步的开始才会去说哦，那我来试试看这个好了。对，所以这算是一个循序渐进的一个过程，嗯、也不是说哦，当初我去之前我就说哦，我要做什么，我要做什么这样子。因为毕竟，嗯、呃，大部分人对圣卢西亚都不了解，我也是，就是不管是对这个国家啊，或者是对当地的民众，我会需要面对是怎么样子的人，是没没有太多的了解。嗯
0: 嗯,嗯。嗯那尤其是在我们上一集，我们稍微有聊到，就是深入西亚那边他们的饮食文化，其实听起来好像大部分都还是吃一些根茎类的作物。那其实这些都是高淀粉。嗯
1: ，对。那
0: 對,对，那其实大家也知道，就是高淀粉的东西，很有可能会导致我们产生过多的脂肪，那就自然就会变成过胖体质。
1: 但是其实我说实在，我会觉得在当地的民众吃的是蛮健康的、哦。真的吗？因为他们是吃圆形食物为主、哦，就没有那么多的加工，所以你会发现说，渗路下他们的小朋友还没有那么的胖，<笑>就是大部分的年轻人都超级瘦的。
0: 那是在什么样的阶段突然变胖了？
1: 嗯，他们在什么样阶段突然变胖呢？以我的观察，以及就是我跟我社区民众这些对谈，女生的话，大部分都是在当了妈妈之后
0: 哦，跟土耳其一模一样。
1: <笑><笑>对，然后男生的话，可能是工作之后，
0: 嗯
1: ，所以大家可以知道说，其实是什么，他们面临到了人生的压力。然后你在面临压力的时候，你可能就会开始乱吃，因为你可能会需要做一些别的事情去调节你的压力啊。有的人可能他以前年轻的时运动量很大，活动量很大，可他当了妈妈之后，或者是他工作了之后，他就没有办法。再有这么多的活动量，然后再加上可能当地也是有很多什么可乐啊、炸鸡啊什么之类的，所以如果你光吃这些呃健康的淀粉类食物，因为刚才讲的那些根茎类其实它也都是高纤维的，嗯，对，并没有说不好，只是说如果你吃的如果太多的话，就是所以是量的问题。所以我觉得食物本身是健康的，对。那如果在选择上，你除了吃的量变多，再加上你又吃了垃圾食物，像我刚刚讲的，你去吃了洋芋片啊或吃了炸鸡、喝可乐、吃披萨，再加上你本来的这个饮食习惯，你就非常有可能会变胖。再加上压力，刚刚说压力这个东西，你会嗯没有办法调节到它的话，它也会变成肥胖的一个最基本的来源，因为它就会让你乱吃，它会干扰你的作息，它会让你不运动，所以你就会变胖了
0: 。OK，、嗯、那我想问一下，以圣露西亚他们的审美观，他们会觉得女生是瘦的好看，还是胖的好看？
1: 那我先来聊聊，说我一开始在那边做什么好了。嗯，好。对，因为我一开始并没有特别去呃了解到这个部分，说他们对于胖瘦的概念，只是说，哎、欸，发现说。他们当地蛮多人肥胖，但是大家知道肥胖就很有可能会导致慢性疾病，或是如果你有慢性疾病，你已经有了，但是你又肥胖的话，你很有可能会有其他的并发症状或是更严重。所以我就有做一些体重 BMI 的围教，在台湾 BMI 就是 Body Mass Index 身体质量指数，它是在国小阶段在一些健康教育的课程就会做的，所以。我们亚洲人天生审美观，也不是天生社会文化的审美观，会觉得瘦会比较好，所以我们会从小有这样子的一个概念。可是他们并没有，他们并没有这样子的一些健康教育的基本知识。那我知道之后，我就开始做 BMI 的卫教，在诊所里面。也发现他们比较少量体重，所以他们其实很多人都不知道体重多少。是到健康中心，他们要做第一件事情，要登记之后呢，那护士会帮他们去。量一些身体的基本的东西，例如说你的身高啊、你的体重、你的血压、血糖等等，去量了之后，他们才会发现说啊，为什么变胖十公斤，我都不知道。<笑>对对，因为他们不是像我们家家户户都有体重，甚至他们健康中心的体重计是直立式的，我不知道你们有没有看过。哦，我
0: 知道，然后还可以顺便量身高的那一种不是不是
1: 不是，是直立式，然后前面有一根横的，然后你要调整，你要左右调整，然后它有个指针，要中间要平衡，不能碰到上面，不能碰到下面，类
0: 似反。妈妈的那一种，对不对？
1: 嗯，对对对，就是要去调整那种，就是很传统的那种体重。就第一次看到体重机长的样子，那个、不
0: 算体重机，那叫体重秤
1: 。他们就是他们的 scale， 他们去量他们体重的东西、嗯，就是这个东西
0: 。哦，好复古哦！对
1: ，就是很复古。第一次看到很惊讶，而且帮他们量，才发现他们每个人都很惊讶，想说啊。我我这么重吗？我都不知道，我才知道说哦，原来他们在家里面很少有体重机、嗯，然后到健康中心才知道自己多重。然后除此之外呢，就刚刚讲 B M I， 嗯、呃，因为也不是每个人随身都会带计算机嘛，所以就是拿计算机算给他们，他们肯定不是很了解。所以我有个表格去对应，说你的身高对应你的体重，如果你多少的话是健康，多少是过重，那通常通常都会 overweight， 然后就说哦 ，you are overweight， 他们就会很生气跟我说。No, I'm not overweight. I'm sexy. No, he's not. He says I'm sexy. Oh. So this is not
0: fat. They think that fat is beautiful.
1: They think this is sexy. Okay. This is beautiful. This is beautiful. For example, if we have fat on our waist, we will say, "Ah, I sit here and squeeze a little fat out." But everyone who sits here will also squeeze a little fat out. But we will be very strict. Is it? Yes. But they squeeze a whole fat out. They call it love handle. <笑>爱的把手，就是你的老公、<笑>你的老婆、男朋友、女朋友，从那个抱着你的时候，他手就可以放在你的腰肉肉上，就是 love handle 这样子，比
0: 较有安全感就对了
1: ，就会、是、觉得很有爱啊。嗯，对，但是其实我一开始是很震撼，就是很大的 cultural shock， 想说原来他们不觉得这个是。不好的，嗯，对，或者是你说他 overweight 是很冒犯的，因为他并不觉得，他觉得自己的身形这样是很好，他自己觉得很 OK。那这个其实是让我有很大的冲击，是因为，你知道台湾女神从小苛刻自己，就是以前还有个审美观，就是说什么五十公斤以上都算胖。
0: <笑>在台湾的女生减肥是一辈子的事业，<笑>
1: 对，而且不只是女生，其实台湾男生也是很注重自己的外形，会觉得说哦，不能太胖啊什么之类的。但是尤其是女生，又对自己的身材更为要求，所以在那边有非常大的 culture shock。可是我,我一开始的震惊之后，我后来会觉得说。其实他们是很健康的心态，虽然有可能会导致疾病，那些姑且不论，他们会很健康心态去看待自己，而且爱自己，不像台湾女生，你知道，就是像很多朋友就说啊，我怎么那么不知廉耻，我又吃了一盒饼干，想说你知道吃了一盒饼干就有点罪大恶极，不知廉耻。其实他们就是看起来就对自己的身材就很 easy， 并不会把这件事情看得很严重，甚至可能会把跟道德绑在一起。就例如说，我们不是就会说什么，你都没办法控制你的体重，你怎么可以管理你的人生？对对，就是你会把它跟很多东西做挂钩，<笑>然后你会把你的体重跟你的人生、你的外貌、你的交友，跟甚至。工作可能都会有关系，因为可能有人就觉得啊，这个人好胖哦，是不是他呃，是不是很懒散？那我不想要海尔这样子的员工或什么之类，你会把他的体型跟太多东西去做挂钩，但是其实那是不必要的。嗯嗯。那他们会很正向的看待自己，因为我后来发现，其实瘦女生她们也不会特别觉得哦，我好自卑哦，我怎么那么瘦啊？我我没有胸，我没有屁股，嗯、啊，我我好觉得自己怎么样？我觉得她们都会很自在的去看待自己的一个身形，不管你是胖，你是瘦，那甚至是哦，他们手臂很粗，也是很热啊，就露出来啊，对啊，或者是也是很自信啊，很展现啊，甚至是他的朋友可能互相看到就说哦。You looking good， 就是你看起来很美啊，看起来很好看。因为大家都是很自然地去展现自己的身体、自己的曲线，所以并不会觉得说，哦，我的手臂好像变胖一点点，我要把它遮起来，蝴蝶
0: 袖啊什么对对对对
1: 对，他们已经不是蝴蝶袖的程度了。<笑>对，但是他们就是会有一种很自信的美，你也会并不特别觉得是怎么样这个状况。所以我会觉得这个心态其实是让我有很大的冲击，是我觉得说其实。让我去反思，在台湾我们会反而是很病态的去看待自己的体型，而且会太过苛刻的要求自己。那我们回到健康这个角度好了，我们觉得瘦好，可瘦就一定健康吗？不一定啊，也是不一定對，对不对？那有的人为了减肥，他都不吃东西，然后只喝水，只吃苹果，这样也不见得比较健康啊，还不如你自在的吃你。该摄取的营养，那。不管是过或是不急，其实都并不是健康的一个态度。所以后来我去做胃教，其实我也是跟他讲 overweight。那我也是跟他讲说，这个 overweight 意识，并不是说你不好或者什么之类的。因为也会有一些民众会当场吐槽我说：“哦，不要把你们 Asian 的审美观套用在我们身上。嗯”我说：“这并不是一个审美观或什么，而是说哦，可能会导致慢性疾病。对”对对，然后所以是由这个出发去跟他们沟通。那后来我也发现说，哎。其实也不一定说我们一定要减几公斤或者瘦到多少才 OK。那有的时候，其实你只要开始运动，开始动起来之后，你可能就可以去控制你的血压或是血糖，然后或是你的体重可能也会降到降下来一点点。也不是说我们要瘦成怎么样，只是说我们做一些简单的运动。所以我就开始在当地开始开设运动班。所以从一开始是从卫教，然后接着慢慢就想到说，好，那我来做。开设运动班，让大家来做一些运动，来去控制大家的血压、血糖
0: 。那你在台湾是本身有类似健身教练啊，或者什么样的一些资格吗？不然怎么会想要从运动班开始来着手呢
1: ？其实并没有，<笑>其实，在台湾呢，我是那种小时候我就是非常讨厌运动的那种女生。就是我记得有一次，我跟我好朋友，我就是一群同学出去玩。坐那个协力车，你知道吗？嗯、就有人在前面，在后面，我在后面哦、喔。然后我前面同学都觉得我都没有在动，我都觉得我都快要死了，动都快要死了。就是我要说你太弱了吧，所以对<笑>我就是一个很弱，肌力很弱，体力很弱，什么都很弱的那种女生。还有那种体育课的时候啊，有那种有一些女生就会在树下跟老师说：“老师，我头痛。嗯哼哼”“老师，我生理期。”“哦
0: ，对对对，方便。
1: ”“对。”然后呢，就是从那个第一个礼拜到最后个礼拜，每一。一个礼拜都不方便，头痛完之后肚子痛，<笑>肚子痛完之后，呃，痛哪痛的？对对对对对，就是总而言之，就是逼到不得已，就真的都很不想要动。对，嗯、那但是在那边的时候，就會觉得说，嗯，我还是很希望说，我在那边真的是能够发挥到我自己的作用，就是可以去真的去协助当地的民众控制他们的血压、血糖跟。控制他们的慢性疾病，所以我就决定要做一些什么的时候，想说那我就自己来学呃郑多燕，所
0: 以你是真的教他们跳郑多
1: 燕？<笑>我没有真的教他们跳郑多燕，而是说我上网其实我是看了很多啦，因为那时候。正流行郑多燕
0: ，我知道，我那我也跳了一阵子、啊。
1: <笑>对，就是那个时候还蛮流行郑多燕的。有一些可能听众朋友不知道郑多燕是谁，帮大家科普一下，她是一个韩国的一个妈妈。她本来也是因为像我刚刚讲，生了小朋友之后身材发胖，那她也是觉得哦，为了健康，她决定她要运动，嗯、所以她就要开始呃去学了一些运动，接着她就开始。变瘦，变成一个辣妈，然后拍了非常多的影片来教大家如何运动。所以那时候其实我是上网是学了非常多人的影片，也包含郑多燕，不是只有她。那因为我是了解到说，哎、欸，有一些我的社区民众其实大部分都是长辈，或者是他真的体重过重，他没有办法去做一些真的。很累人的，很
0: 激烈的运动，对，会
1: 可能真的会让他心脏负荷不来，或者会笑就跑着
0: 跑着就死了。
1: 别别别这样，我<笑>会怕死。对，或者是他的膝盖啊，也没有办法承受一些太激烈的一些运动。那所以我就去想说，反正我身体那么不好，我体力这么弱，我肌力这么弱。如果我觉得 OK， 那他们可能也会觉得 OK。所以我就是学了很多的动作，就觉得，哦，这个动作让我觉得。有运动到我的心跳有上来，我的心率有上升，然后我有流汗，而且我可以负荷的为主，或者是将一些运动做一些改变，呃，是觉得说哦，这个东西他们也可以在家里面做，利用家里面的一些，例如说保特瓶啊，或者扶着墙角啊，扶着栏杆啊，做一些简单的一些运动，或者是运动后的拉伸等等的，所以。自己学了这些运动之后呢，就开始真的教当地的社区民众做运动。那我在刚刚说，圣罗西亚台东那叫米库的地方有四家健康中心、嗯，所以可能就是每一天去不同的健康中心，然后带当地的民众做运动，或者是说我同事带我家访。那我去一些长辈家，那有些长辈其实他们很多是糖尿病、高血压，可是他其实很多都是丘陵地形，所以他们。嗯，如果自己没有车的话，他要去健康中心啊，去或者去医院看医生拿、啊、药，其实非常非常的不方便。所以，其实当地的确有很多人因为糖尿病而失明，或者是他那个截肢。因为他血糖控制不好，对，等等的这些状况，所以更加深的说，哦，那如果可以的话，去做家访的时候，教当地民众在家做一些简单的运动，那他们可以在家里面自己做。那他可能没有办法定期的就医就诊，可是他可以做一些其他的事情，去让他不要并发症更严重
0: 。嗯哼,哼嗯，哇塞，所以你到那个时候就全心全意都在做这一件事情了耶。
1: 因为我会觉得说，既然因为我们那自公约就是两年，对，就觉得我既然要去那边两年，那如果我每天都只是去整间做卫教，就是你在这边等医生的时候，跟你说啊，我帮你看一下你腰围多少啊，你这个腰围好像有点太粗咯，你应该要减肥啊，你应该要运动，你应该要吃的更健康。我觉得如果是我，我也不一定会听进去。嗯、那那我觉得如果我在这边两年我都做一样的事情，那如果这两年结束之后。就好像我曾不曾来过的那种感觉，虽然可能我也呃可能很认真做了什么，或者是或多或少有一些人听进去，可是毕竟是有限的，嗯，所以我就想说，要实际上做一点更多的什么，所以我才会开始觉得说，那不然我就来开设运动班，至少我跟你说，你不一定会做嘛，可是我邀请你，你来跟我做，哎，你就真的有做啦。那我们在做运动班的时候，我们在运动前跟运动后，我们都有定期的去量他的血压、血糖跟体重、体质、嗯，然后让大家去看到说，哎，他真的。平常都有高血压，然后他吃药的控制也没有那么的好，或者他本来血糖很高，控制没有那么的好。可是他来运动了之后，他发现哎、欸，慢慢慢慢的可以获得一些控制，或者是有的人高血压容易头痛啊不舒服，哎、欸，他可能血压还是高，可他就比较不会头痛了，或者他不舒服的这些症状就会减轻很多了。
0: OK， 所以他们就是看到了自己的身体慢慢的有一些改变之后呢，就会更努力的来运动。那以你来讲啊，你在推广这件事情来讲，就是他们的报名率高吗？以及他们的接受程度是高的吗
1: ？呃，一开始要做运动班的时候，其实还蛮多人愿意来的。对、嗯，那可是慢慢慢慢就会有一些时候，就会，例如说下雨啊，或者是。谁谁谁的丧礼啊？我刚讲丧礼，大家都要去参加嘛，就后面还有个 party 嘛，对，或者是呃有什么事啊，等等的，会有一些状况，就变成说、嗯、啊，他不能来，他不能来，或者大家都没有来，对对，因为像下大雨这个因素，的确就真的是我会在那边空等，几乎都没有人来，来的人都会觉得很感人这样子，嗯、哼哼哼对对对。而
0: 且听说最后你还办了减重比赛
1: 。其实也是从这个运动班，我也是感觉到说，如果我办运动班，的确他们是有在做。那如果像我刚刚讲种种因素，他们不会来。再加上，其实当时有发生一件事情，就是我们两年自工中间一年期满之后，你可以去跟我的那个 apply 我去那个单位去申请我要回台，所以有一个返台的机票跟返台的假期。那我在回台湾之前，我就在想说。哎、欸，那如果我回台湾，这运、個、动班会下去吗？其实我是有点担心的。那我就去跟我的 supervisor， 也是一个当地的 local 的 supervisor 去跟他讨论这件事情。他就说：“哎呀，你想想看，你你不在，你担心也没有用啊。你之后你呃只是放假你不在，但是你之后两年结束之后，你也是不会在啊。反正他们不会做就是不会做，你担心也是没有用。”那我就觉得说这样真的好吗？但是我还是觉得我还是要尽力，所以我在走之前，我还有再去各个健康中心开 workshop， 教我的同事，就是跟我一起工作的 local 的 worker 一起来怎么做运动，以及怎么样可以带民众做运动，就是把那些 SOP 大概都交给他们。然后我就回台湾了，大概几个礼拜。但是这几个礼拜，我就心里想说，他们到底有没有在做运动？然后呢，我就回来之后，我就怀着很忐忑的心去看我的运动班，然后就问民众，民众就说：“哦，他们都不做啊。”就说我的同事，我的 local 同事就说：“他们都不做啊。”他说：“就说啊，我回台湾了，就叫他们回去，什么什么之类的
0: 。哦”完全不教他们了
1: 。嗯，你听我讲完这個、故事还没完。然后呢，我就再去问我的同事说：“哎、欸，我听。”社区民众说：“你们都没有就是让他们来做运动。”他说：“没有，是他们不来。我们有要教他们，又刚讲什么时候要做，他们就不来。”OK，Anyway，、okay, 这就是个罗生门，对
0: ，各说
1: 各话这样。<笑>对对对，就总而言之，结论就是没有。嗯，对，没有这个结论是没有错的，但是中间什么原因不管，可能有的时候是呃，可能 worker 有有有等他们，啊，他们没有来，然后他们可能就去做别的事情了，或什么种种种种的这些状况，就是我就觉得说，那不是就跟我本来想的一样嘛？我本来就是想说，如果我只是做位教。那我两年的职工结束，我就走了。那这这个世界没有任何变化，他们不有任何变化。嗯、呃，那我就想说，那我来做运动班，也是希望他们可以去协助到他们。可是这样子看起来，哎，我那时候不是说做完一年还有另外一年，我那另外第二年结束之后我走了，这一切不是又回到原点？
0: 嗯，对
1: 。所以我想说这样子不行，所以我想说，那可不可以？再做一点别的什么，所以我就开始想说，要不要来开那个减重比赛？然后一开始我把我这个构想跟我的 supervisor 讲说，说他就说：“你确定这东西有人会来吗？”嗯，然后当地同事说：“我们辛辛苦苦吃了这么 sexy， 你觉得有人要减重吗？”<笑>反正我同事啊跟我说话的时他们就呈现一种“你确定 Are you sure” 的那种感觉，就是说 “What are you talking about” 那种感觉，你在说什么？<笑>真的有人要来吗？那种感觉就很像，如果你在台湾说我们来办增重比赛，因为呢，<笑>你们这些人太瘦了，不健康。你知道有些女生真的是，或也不止女生，有些宅男也是什在家里面可能就都没有吃东西，一直打电动，或者是可能肠胃吸收不好。他很瘦，他体重标准，但他真的是不健康。你们太瘦了，这些台湾人，我们来开个增重比赛，你来给我增重吧
0: 。奖金一百万，我就参加<笑>
1: ，<笑>就让我们更健康吧。对、嗯、对，那就是是一种，其实所以体重背后就是跟 culture 有个很大的连接在里面。没错。所以我就也一直很犹豫要不要办呢？要不要办呢？就想很久。然后后来呢，我就觉得，不然我就直接问我社区民众好了，就是直接问我的社区民众。嗯、然后他们就说：“哎、欸，这什么东西？没听过哎、欸！就是在当地这个全国，他们没有听过这什么东西叫减重比赛这种东西，就很像台湾，你应该也没有听过增重比赛这种东西的那种感觉。嗯、所以呢，他们就觉得很新鲜啊，也蛮有趣的。那我就问说：那如果我办这个减重比赛，那目的？其实是要让大家更健康，你们会想要参加吗？就是我本来的运动班成员，他们都其实哎、欸、还蛮有兴趣的，也觉得没有参加过，好啊，来试试看呢、啊，看是什么样东西啊。后来我就把这样状况再跟我的同事跟我 supervisor 讨论，他们说好吧好吧,好吧，不然来办看看好了，反正也没有办过，嗯，所以后来就开始开设了这个减重比赛
0: ，哦，有奖品的那一种吗？
1: 对，因为那时候我有跟我们台湾驻圣卢西的大使去说这件事情，然后大使就是觉得哎、欸，还蛮特别的，也是没有听说过在这个国家有要办减重比赛，所以大使馆的话，他们也有赞助一些经费，然后来买一些奖品啊，我们有做一些奖杯、奖状啊，还有像什么健身球啊、瑜伽垫，让他们当奖品之后，可以让他们继续去运动。嗯嗯嗯。嗯
0: 于是呢，圣路西啊，第一届的减重比赛正式开始
1: 沒錯。没错，而且就是因为大使有赞助嘛，所以等于是呃，我在当地办，等于是当地的卫生部的一些比较高级的官员什么也都知道了。嗯、然后所以接着什么，有一些电台啊，有一些广播啊，什么之类的，闹
0: 这么大、啊
1: 。嗯、呃，对，就是个全国第一场减重比赛
0: 。这个国家真的因你而改变呢。<笑>
1: 就还蛮有趣的，那嗯、呃，所以就是在当地先办了第一次的这个减重比赛。那报名的人就出乎我的预料，就真的还蛮多人蠻，蛮也没有到非常踊跃，但是至少是大家是感兴趣的，会愿意来的。然后甚至是我第一次做宣传，在那个整间的时候，就是说哦，因为我们呃要控制血压、血糖，要有健康的生活饮食习惯，以及要控制体重啊，要。运动啊，等等，所以我想要办个减重比赛，有没有人要来参加呢？然后这个时候呢，有一个奶奶本来在打瞌睡哦，就是已经看到头低低呢，已经歪到包那里去。她突然醒来，她就举手说：“我要参加。”奶奶呀、啊，对对对，就是其实我蛮多都是长辈，对，因为其实蛮多长辈就是因为他们可能有慢性病的问题，所以才会到诊间嘛、嗯哼，对，所以就是我的 t y p 是主我主要的 TA， 对，因为也是因为如果你年纪大，你的血压、血糖控制不佳的话，你就很有可能。会导致慢性疾病，或者是一些比较严重的并发症。嗯
0: 、没错，嗯嗯，所以后来就是蛮多人参加了。对，没错，而且、哦
1: 、而且就是让我觉得很开心的是说，哎、欸，除了我之外，因为我我会希望这是一个大家一起的活动，所以其实我刚刚说我，所以我一开始都是找我同当地的同事讨论嘛，因为我也会希望说我走之后，我当地的同事也是。不一定可以承接，可是他们可能可以延续做一些其他的活动，对
0: ，就继续办第二届或第三届
1: 。<笑>然后呢，后来我呃当地的同事就是也真的也都有都开始帮我宣传啊，或者是说呃在减重比赛的当天啊，大家就是。布置会场啊，就是大家去家里面的花剪花啊，那边可能没有花店没有，可是大家花园剪一些花，然后插花然后谁我那个同事带了桌布啊，做了水果，就是做一个。那个 opening 的那个 ceremony 就是蛮棒的一个开幕，就是大家都很同心协力合作，就让我觉得很棒、很感动感而且感觉
0: 应该会有很多新闻媒体来采访。
1: <笑><笑>呃，当地的话是有一些广播啊等等的一些对媒体来采访，但是。也不算来采访，就是有报道这样这件事情，嗯、对。然后后来这媒体采访这个故事呢，是到了我第一次减重比赛已经快要结束的时候，那时候是马英九总统，所以大家都是很久以前的故事。就是，我是2011到二零一三在圣露西亚，所以是在13年的时候，马英九他访台湾的一些邦交国，所以他有来圣露西亚。那应该蛮多人知道说，奥、哦、巴马总统他也是蛮喜欢运动啊，跟健他喜欢跑
0: 步啊什么的。对，嗯、
1: 他也对这个健康方面的呃议题有兴趣。所以那时候有记者就是有问我们每个职工做什么，我就有说我在做减重比赛。然后你知道台湾媒体对于减重也是很有兴趣，然后他就马上去 Q 马英九，就说：“哎、欸，总统，总统，这个职工说他在做减重比赛耶。”所以马英九总统就跟我有比较多的一个互动。
0: 你有没有跟他握手
1: ？有，<笑>有，有的。<笑>对，然后呢，嗯、呃，马英九总统就跟我比较多互动一些，也有多问了几句，所以呢，就是有一些台媒，蛮多台媒随行记者都有去报道这样子的事情，嗯、所以就，呃。在网络上就可以看到我的新闻，就是会有写圣露西亚郑多燕。可是当初其实访的时候，我都没有跟他们讲，那个我真的有学郑多燕，是他们自己写的，就是也是蛮巧的、哦。
0: 就记者他们就自己乱下标
1: 對，是的，没错。因为那时候我就说郑多燕是蛮红的嘛，对对对，对在那个时候，所以就有的人就是就是记者就是开始下标这样子，圣、嗯嗯嗯、露西亚郑多燕就还蛮好笑的。嗯嗯，那也是因为这个事情更有趣的事情，其实促成了我离。开之后，还有一个全国性的减重比赛
0: 哦。之后是他们当地自己办的。
1: 对，因为呢，马英九总统就问我说：“当地的肥胖问题严重吗？”我就说：“哦，有，当地呢 BMI 的指数，蛮多民众都很高，甚至还都有四十五、十六十。”然后马英九总统就睁大眼、张大嘴说：“啊，真的假的？”嗯、说：“那当地秤够不够呢？”然后就说要捐秤，然后给圣露西亚。
0: 我跟你讲，你当时在做这件事情的时候，你就要做一个生意，就是从台湾进口那个体重计，<笑>而且是要有 BMI 指数的那一种。我跟你讲，一定大卖。
1: 可是我刚,刚说他们是以胖为美耶？哦
0: ，好吧，
1: <笑>你确定 ？Are you sure？
0: <笑>是，所以我们捐了很多的磅秤
1: 。对，然后所以是后来在我走之后呢，的确台湾有捐了一批的磅秤到圣露西亚、嗯。我的第二年，我是先办了第一期的减重比赛嘛，接着我有在办第二期，然后但是除此之外，因为台湾要捐秤，所以这件事情就上升到一个更高的等级，
0: <笑>就没有全国性的活动了。<笑>是
1: <笑>没错，所以呢，我就再去到那个卫生部的总部，跟全国的 supervisor 跟 nurse 一起做一个 workshop， 然后去跟他们讲说我在那边怎么做减重比赛，然后以及说哦，肥胖可能会导致怎么样子一个状况呢？所以如果我们怎么样做的话，去运动啊，控制饮食啊，然后去让他们去。定期的去测量体重，监测自己的身体的指数，会有助于大家一些健康等等。去办了一些其他的系列活动，然后我走了之后，还是有那个后续这样子
0: 。我觉得圣路西亚的卫生部应该为你立雕像。<笑>啊、不用不
1: 用，别这么说，<笑>别这么说。我也只是想说。尽我如果能在那边的时间，就尽力能做一些什么事情，这样子。
0: 真的，我觉得这个国家因为有你而改变。
1: <笑>呃，其实我觉得怎么讲呢？就是说，其实改变其实毕竟还是有有限的啦，嗯、必须得这么说。因为我觉得，只要能够改变一个人，或者是两个人。他们因为这样更注重健康，他可能本来会得高血压，或者是他本来会得糖尿病，或者他本来就有，可是他并不会因此而中风。因为大家都知道，中风之后，你的整个身体品质会变得很不好
0: 。嗯对，对，没错
1: 。然后你的家人要花很多心力去照顾你，或者是你不会因为血糖过高而失明、而截肢、而要洗肾，这都是要花费非常多的金钱，而且这身体健康的代价是非常的大的。所以我，我我的期待就是，也没有说我要改变多大，而是说我如果能够改变一个人。两个人、三个人也好，那这一个人、两个人、三个人，他身边的朋友看到说，诶、欸，他做了什么而改变更好了，那他也有可能再去影响别人，那这都是一件很好的事情。嗯
0: ，那所以说他们现在就是你离开之后，他们就有继续办这个，那一直到现在还有在延续吗
1: ？这个呢，我觉得应该就是没有了<笑>。<笑>但是呢，我在一五年。我我是刚,刚说我一一到一三在圣露西亚嘛，然后后来我一四一五年的时候，我主要是在台湾的各地，包含独立书店啊，或者是社区大学，呃，各级学校，甚至还要去监狱做演讲分享或者自工服务经验。嗯、那在做自工服务经验完了之后呢，我就还是很想回去圣露西亚看看，所以我又再回去了圣露西亚。那我还有再去跟社区的民众邀请他们来。呃，继续来看，大家要不要一起来做个运动啊？或者是呢一起来量身高、体重啊、血压、血糖啊，来看看一下自己的身体状况怎么样啊？就跟大家见见面，然后就觉得很开心的是，我邀请大家，蛮多人都有来的，但是也是从他们的口中知道说，哎，其实有一些人运动班就是已经没有再继续了，就是那个健康中心。但是我觉得这不能呃怪他们或怎么样，因为他们一定有自己的 routine work， 他们有自己平常的在做的一些工作。嗯、那他们这些平常的工作要完成之外，要叫当地的工作人员再另外拨时间，那有可能他本身跟我一样，他也不喜欢运动，他也不觉得是他要做的事情，他当然就是很难去延续下去。但是有一些民众是跟我说的，哎，他。就等于是自己去健走啊，或者自己在家里附近做做运动，那就听到他们跟我的分享，觉得很开心。甚至在我的第一场点动比赛的第二名跟第三名，他们是一对母女。嗯，对，那个女儿啊，她就是生了一个宝宝，所以她就说，哦，她没有办法来健康中心参加我的活动，但是我就去她家看她，但她妈妈就有在来健康中心，就是说的，哎、欸，跟我一起做运动啊，然后有量那个。身高、体重、血压、血糖，然后我就说哇，你有持续变瘦哎、欸，我就觉得很惊讶。对，因为说实话，其实大家都知道减肥不容易啊，嗯、你改变你的生活习惯的确是不容易的事情的。所以其实有一些人能够维持，我就觉得很开心了。就是他可能呃本来变瘦四五公斤，但他继续维持在这里，我觉得就已经很不错了。那有些人就复胖了嘛，但是这也不能怪说哦怎么会这样什么之类的，因为大家都知道你的生活形态你。压力很大的时候，你可能会需要宣泄的时候吃点东西，而体重就不知不觉的回来了。再加上年纪大了，嗯、新陈代谢可能比较慢。就更难的去减肥，所以我看到那个妈妈，我说她女儿刚出生，所以她都已经当了外婆，她体重比我之前妈量的再更轻，我就觉得很惊讶，而且是我记得应该也是又轻了，可能四五公斤。对嗯哼嗯哼，那她就跟我说，因为她觉得她参加减重比赛之后，她觉得哦，她的身体觉得比较轻盈的感觉，然后整个人生理状态啊，跟心理状态都觉得蛮好的，所以她都真的有固定的去运动，而且她也都真的有去在。控制他的饮食，他说他自己其实也很久没量了，可是等于是他有持之以恒地去维持他一个健康的生活形态，所以我会觉得让我觉得非常非常的感动
0: 。哇，你真的改变了某一些人他们对于健康的一个观念呢
1: ？对，而且你想想看，如果一个妈妈她注重饮食。他有去运动，他就会改变他的家人呐、啊嗯。因为就是我们家人，大家都互相住在一起嘛，对，所一定是会互相影响的、啊。呃，你吃洋芋片，我也一起吃。那那既然你吃的是沙拉，<笑>好吧，我也一起吃，是吧？
0: 很多小孩子都是妈妈煮什么，他只能吃什么。<笑>
1: 对啊，对啊。所以在这样子的一个过程中，看到大家有维持，我也觉得很开心。然后看到有人在持续的呃有在去落实我跟他说的一些喂教一些概念，我也觉得很开心。嗯哼
0: 哼嗯。所以你后来陆陆续续也回去了圣卢西亚好几次
1: ，也不算好几次，就是一五年回去一次，跟一八年也有回去一次。嗯
0: ，对 ，OK， 所以都有去拜访他们这些呃民众们
1: ，对，或者是一些跟我有一些特别的感情的连结的一些，<笑>因为像那个有一个奶奶啊，嗯、她就是。之前那个健康中心的地势，就是他所在那个区域，就真的是比较山区一点，所以每次来做运动的人都没有很多、哦。但是那个奶奶都已经七八十岁了，脚不方便，但她都是还是有来跟我一起做运动。可是后来就变成只有她一个人来，她变也不想来
0: 了。嗯嗯，对。因
1: 为说那个地方比较不方便去嘛。对
0: ，你说情感问，结果是奶奶，我还以为是前男友，哦、不是
1: 是奶奶。<笑>哦。所以我还有特别去看那一位奶奶，然后就是问她说她的身体状况啊怎么样啊等等的、嗯。对，因为会跟很多社区民众，你每次带他们一起做运动啊，你也会听到他们跟你分享一些很多事情，所以就是跟大家都会有很多的情感的连接。所以像我有后来有一次回去的时候。呃，我走在路上，一五年的时候回去的时候，然后就走在路上，那个菜市场就听到有人大声叫我舅舅，因为我的英文名字是九 n， <笑>然后他就叫我舅舅，然后就回头，他就很开心说哇，真的是你。他说他每次只要亚洲人走过去，他就大喊舅舅， Jojo! <笑>因为对我们来讲，可能黑人都长得很像，对，所以对他们来讲，亚洲人都长得很像，所以他说他只要看到亚洲女生过去，他,他就会大喊舅。Jo! 就就
0: 这一次的救救就真的是你<笑>
1: 对，然后他就很开心，然后我就觉得很感动，然后还跟我讲说。不只是这一个，这个阿姨跟我讲，还有其他社区民众都跟我讲说，他们每次看电视啊，就是有时候会看到一些亚洲的电影、港片啊，或什么之类的，看到那种亚洲人，都会想说，这是不是九燕的兄弟姐妹呢？还是这个会不会是我<笑>之类的
0: ？对，哎、欸，我觉得这样听起来，你在当地真的还蛮有名的。
1: 没有，没有，就是可能是跟我比较熟的一些社区民众，就是、可能新露西亚台东的一些伙伴们还记得我这样子。所以你现在就是
0: 呢，對對對不能够叫郑多燕，你现在叫做。圣卢西亚、台东啾啾、九九
1: ，对，就还蛮好笑的。嗯，我觉得很
0: 棒。嗯、而且我知道你后来回来台湾之后啊，这整个系列的故事，你进行了将近一百多场的演讲。嗯
1: ，对，因为我那个时候其实还蛮流行海外职工的风潮，那我自己也有去听其他的海外职工伙伴去做职工分享。那我会觉得比较多都是。听到他们说哦，当地的状况怎么样怎么样？然后他们可能做什么样的建设去协助当地民众？还有会讲到，或者是说当地的民众其实了解的比我们多。嗯，这个当然也不可讳言，因为他们在当地一定有自己的生活的智慧跟经验。那我们以为我们的假想他们很落后，其实他们有比我们更多的生活的经验等等的。对，所以有的人也会去用这个角度去分享，觉得说，哦，自己好像才是受帮助的一方。可是我比较少听到有人分享说，哦，他为什么？要去做他的这个职工服务，是当地有怎么样的一个需求吗？以及他怎么样找到说他要做这个职工服务的这个东西是什么？因为像我刚刚说，我也不是本来就很会运动，或者是本来在台湾就是什么营养师啊、减肥规划师啊、管理师那种，而是到当地一步一步的。那我会觉得说，有一些人他想要去做职工，那他可能。也不知道自己能做什么。其实我当初我到那边，我也不知道我自己能做什么。像我刚刚讲，语言可能也没有那么的通，那对他们也没有那么的了解。所以要做什么呢？怎么样从无到有？这些东西也不是说一个 team， 我们一,一群人、一群伙伴这样讨论说：“诶，那我们现在要做什么？”然后自己发想，自己去寻找，自己去挖掘。所以，我那时候就是办了一百多场的自工演讲，就是在另一个海岛找自己。嗯对，就是在这个海岛，怎么样从无到有寻找自己的一个过程。因为在台湾，可能别人就会说：“哦，你是什么学校毕业的啊？你在什么地方工作啊？哦，你你住哪里啊？”然后你好像就有个定位了，然后大家就知道你是谁了。可是，在那边没有人知道我是谁啊！你跟他讲你什么地方毕业，对他讲有什么意义吗？没有什么意义，所以你就是一个非常单纯的一个人在那里。我在那边从无到有。慢慢去找自己的定位是什么，我能做什么？那这一路上也有很多的彷徨啊、迷惘啊，或者是根本不知道该从何下手、从何做起。例如说，我一开始要做胃交，说：“哦，你这 B M I 过重。”他们就会觉得说：“哦，这我们是 sexy 好不好？才不是过重。”那我要怎么样再做切入呢？等等，嗯嗯嗯就是这个整个寻找的过程中，就会希望去跟大家分享。
0: 对，而且我听说你的这个分享会里面，真的改变了蛮多人的人生的
1: 。嗯<笑>、呃，应该是说，我在这个分享会中，除了去提到说我自己的这个工作的这个部分，也会聊到说我自己的一个心理的一个层面，像。很多人会想象说，哎、欸，在当还会当自工，感觉就是很热血啊，对不对？嗯、很有梦想啊，很正向、很积极的这些东西。但是，其实现实的层面，像我刚刚讲，是你一无所有的一个状况，而且你要一个人面对所有的挫折跟挑战。所以，我会遇到很多心情其实是很低落的一个时刻，而且很好的朋友。他们在台湾，那我刚刚讲说，在地球另外一端又有时差，嗯、也不能说我现在打扰他，现在三更半夜嘛，对不对？或者是说，人、欸、家好朋友可能结婚生小孩，他也很忙啊，我也不好意思去一直打扰人家、啊、等等的一些状况，所以很多的无助啊跟痛苦，其实在那时候真的是还蛮常出现的
0: 。尤其你又是一个人在。台东
1: 哦，对，在菲律宾的台东，<笑>对。如
0: 果说你今天在首都，那至少还有几个台湾的朋友，可能像这些外交替代、印尼啊，或者是说我们大使馆的官员等等的、嗯，在首都你还好一点。你一个人只身在遥远的东方，
1: <笑><笑>所以就是在那边的时候，会有很多时间跟自己独处的时间，然后很低落的时候就。嗯，怎么讲？就是慢慢陪伴自己度过，就是慢慢去想，说我该怎么办？我要怎么办？其实一开始很低落的时候，我也不知道要怎么样陪伴自己。说实话，嗯，因为会有一个声音会觉得说，我哭哭哭哭什么啊？就是觉得哭屁啊，哭屁哭，对啊，就会觉得说，啊，这不是就是我自己选择要来的吗？嗯，会有另外一个责难的声音，会很多责怪自己的一个另外一个声音出现。那这种东西让我的低落更低落，变得非常非常的痛苦。那种痛苦你也很难去跟别人说。本来自己被困住，又被着自己更更加困住的那种感觉。所以在那个时候，我花了很多的时间才静下心来，觉得说：“哎、欸，我都可以去陪伴我的。”社区民众，或者是说我在台湾做老人服务、做精神障碍服务，都可以去陪伴其他人。为什么我不能陪伴自己？为什么我要这么苛刻自己、嗯？如果今天我不是我，我是我的一个好朋友，或者是我是我的好姐妹、我的家人，我怎么会舍得用这么责难的语气去跟他说话呢？所以在这个过程当中，我去同理我自己。去看到我自己的一些脆弱跟不安，嗯、去假装我是另外一个我在陪伴在我自己的身边，所以我自己的演讲也可能会分享到说，哎、欸，其实有一些。你心目中你想要做的事情，你真的去做，其实并不是都会都是非常正面积极、什么勇敢热血、充满梦想的那种感觉，反而是你会遇到非常多的不安跟这些很负面的这种情绪跟焦虑的情绪。那我选择的是去同理我自己，那也从同理我自己的过程中，然后更可以去同理我的社区民众。欸、有的人会觉得说：“哎、欸，他们不是减重吗？要同理他们什么？”像我刚刚讲了，其实非常多的民众，你去跟他们聊之后，才知道说：“哦，那些婆婆妈妈很多都是因为生活的压力、孩子的压力、家庭的压力等等的，让他们开始乱吃，或者生活的呃习惯被打乱了，等等的，没有办法去运动了。”跟他们去讲这种过程中，他可以了解到说，哎、欸，他被同理了，那他的压力减轻了，他就不太会去需要去可能乱吃啊，或者怎么样的这样子状况，因为其实很多身体也都是跟心理那种息息相关的。
0: 对，我觉得你刚刚这一段真的非常非常的让我有感觉，因为其实我觉得，所谓出去担任海外志工，其实它并不是大家想象中的那么的伟大的。嗯、其实某些层面来讲，它也是我们在寻找自己的一个过程，因为你在这种就是人生地不熟，然后呢是一个完全没有朋友的一个环境下，等于是你跳脱出了你的舒适圈，去那个地方去。沉静下来，寻找自己，询问自己到底要的是什么。嗯，我觉得其实你在这两年里面，你找到你要的答案了
1: 。我觉得也不是找到我要的答案，因为像其实我说那已经是过了很久嘛，然后一直到一路到现在，其实我是觉得说人生就是一直在一个找自己的过程，至少对我来讲是这样啦、嗯。因为很多人就会询问人生的意义是什么这个问题，我大概还没有上小学，我就在问我自己了。对，因为我就是一个从小家里面管非常非常严的，那还没有上小学就要自己学《Babble r p e》和背字典，然后上了小学之后，父母给我非常非常多的课业的压力，都不能出去玩，所以我就从小就在想说，说我为什么要活着？人活着要干嘛？难不成就是考100分，然后呃得前几名，然后考上一个好学校，然后找了一个工作，然后结婚生小孩，就这样了吗？所以我觉得我在做的一些事情，我都会想要去寻找它的意义，以及会希望能够做一些更多的什么这样子
0: 。嗯，让自己的生命活得跟别人不一样，活出属于自己的精彩
1: 。对，就是在整个人生就是一个在找自己的一个过程。哇
0: ，非常非常有意义的一段分享。<笑>而且真的有一些呢，来参加你的讲座的人，因为听了你的故事之后，而去做了一些。不一样的改变，对不对
1: ？对，因为国和会后来我听说，哦，就是我之前那个 assign 我去的那个单位是国和会国际合作发展基金会，听说很多人都是听了我的演讲之后去应征的
0: 。哦，所以听完你的演讲之后，<笑>突然间国和会收到更多的报名表
1: ，真的。然后他们就会说：“哎<笑>、欸，你怎么会来应征？”然后说：“哦，因为我听了一个女生的演讲，她去圣露西亚当海外职工，就是我。對”对<笑>对，然后呢，那个时候我还没有特别。觉得怎么样？觉得哦，对，因为我办了一百多场演讲嘛，那当然真的会可能有一些听众，他听了之后会觉得，哎，那他来试试看好了，所以真的是有可能。所以我真的有认识，还蛮多人跟我讲说，哎，他听了我的演讲之后，他去。当了海外职工，可是那时候是我扮演讲，就是一四一五年那个时候。那我觉得很特别的是，到最近就是去年的时候，我跟我的朋友一起去他朋友的一个聚会，认识了一些新朋友。那就是有一个新朋友，他就是说他之前去贝里斯也是当海外职工。那也是国和会呃塞他去的，我就觉得哦，还蛮特别的，就是他也是去贝里斯当志宫，哦，什么什么。可能那是场合有非常非常多的新朋友，所以后来就没有细聊，只是吃饭的时候，他又很巧的坐在我旁边、嗯，然后我就问他说：“哎、欸，你当初怎么会想要去贝里斯当志宫啊？”他就说：“嗯、呃，因为他听了一个女生的演讲。”<笑>然后心里想说啊、嗯、是谁？然后呢他就说是一个女生，她去圣露西亚哦，而且她跟你一样哎，她办了一百多场演讲。我说那、欸、就是我、啊，<笑>这世界上没有第二个人好吗？他就说不是你好吗？我记得那个人长相不是你，然后就这样看着我一眼之后继续吃他的东西。我说不行不行，你再看我一下，还<笑> cue 他看我。我说就是我。跟你发誓不会有第二个人。嗯、然后他说：“怎么可能？”他说：“我怎么可能会忘记那个人？”我说：“为什么你觉得你不会忘记那个人？”他说：“因为他觉得他听了那场演讲，改变他非常非常的多，所以他觉得不可能会忘记啊。”可我就想说，难不成真的世界上有第二个人？他也确实圣路西亚办一百多场演讲，我也觉得不可能啊。我没有听过第二个跟我一样那么疯的人。<笑>就是很多新的朋友听说我在一年内办了一百多场演讲，都觉得这很不可思议，超
0: 狂的啊！
1: 对。而且我本来是一个素人，我没有写书哦，就是我我还要去书店演讲，或者去学校演讲。我说：“哎、欸，老师，请问一下，你有书吗？”我说：“哦，我没有书。”呃，那那您来分享吗？我说：“呃，对我来分享，对我就是很想要跟大家分享我的自雇服务经验而已，没有什么别的。嗯”对，所以我就去了。因为很多人可是出了书或出了一个什么东西，想要跟大家分享，所以我就觉得开蛮妙。我就觉得不可能啊，还有另外一个人跟我一样吗？然后他就问我说：“哎，那你那个演讲是不是怎样怎样怎样？”他就跟我讲了一些细节。我说：“对啊。”然后他就思考一下，他就说：“好吧。”恩公，抱歉，<笑>真的是你，<笑>我忘记你的长相了。<笑>我说，所以你只记得我的灵魂，没有记得我的外貌。<笑>我真的就觉得真的太好笑了。他就说，因为他本来是一个资深的工程师，那他工作也是非常非常的稳定，然、啊、收入也是蛮丰厚的。可是每天就这样一直上班下班上班下班，就。好像不知道人生的意义是什么东西，然后他说他听了我的演讲就觉得哦，他也蛮想去做海外职工的。那他听了我演讲，更加加深他想去做海外职工的想法。再加上他说他本来不知道什么是同理性，他的世界没有这三个字。对，因为他就资深工程师嘛，所以其他,他菜菜都要听他的啊，他就是老大、啊，他说了算啊。不需要去同理别人，但是他去了当地之后，就会发现说，哎，当地人可能思维，你跟他讲什么，他不一定会做。那他就是会想到，当初我演讲一个内容，就是说去同理他，去设身处地想说，哦，如果你是他在这样子一个环境啊，从来没有接触过这样子一个东西，那可能真的没有办法跟上，没有办法如当初本来协议的一些怎么样的状况不如预期等等的。就慢慢的去接受，所以他就说，除了他后来真的去当职工这件事情，觉得很感谢我之外，因为他演讲结束，特别留下来问我说，如果他想要当资讯职工是有可能的吗？因为他好像没有看到这样子的一个机会。我就说，哦，我们这一届是有资讯职工的，所以如果你只要持续的去看职缺，或许真的会出现。所以他说，他真的是听了我的话，呃，三不五十去刷一下。结果他说，听完演讲之后，过两年左右，他才。看到有这样子的职权、啊，所以他就去申请了。
0: 终于等到了。
1: 对，他说，可是如果他没有听我的演讲，他可能也不知道说。说哦，原来这他可能不定期试出的，不是说哦，现在可能没看到，表示可能之后就没有。然后去了之后，我跟他分享一些内容，他也都还记得，而且就是让他成为一个比较有同理心的人，就让我觉得非常的感动。所以我会觉得说，其实不一定要真的记得我，就是我在他的身边，他却不知道我是谁。嗯嗯嗯可是呢，我说过的可能某些话，可以影响到某一个人。某一群朋友，那不管是在圣路西亚或是台湾，我都觉得这样子就蛮不错的。
0: 当个有影响力的人真的很重要，<笑>因为你的一句话改变了一个人的一生。嗯、我觉得呢，这个真的是你这辈子最大的骄傲。
1: <笑>应该说，每个人都在影响着别人、嗯。对，就是像可能你今天往右走，今天往左走，都有可能会影响到你今天一连串遇到的任何一个人、一件事，就像蝴蝶效应一样。所以，其实应该是大家都是有影响力的人，只是说我们要如何的去发挥我们的影响力。
0: 没有错，我觉得呢，圣卢西亚这一个国家呢，真的改变了你这一个人，那呢也给你很多很多的成长的养分，同时你也运用了这一个国家的经验，来影响了台湾很多很多的人。我觉得真的是超级棒的一个分享
1: <笑>。对啊，就很有趣，因为后来就是在很多不同的地方，因为后来我还要去东影当老师，或者是现在又回学校在读书，发现现在的同学跟之前在东影当老师遇到的一些朋友，哎、欸，曾经都是我的听众，就觉得都还蛮有趣的。就一路上就会发现，说自己曾经走过的路，那说过的话，哎、欸，原来都是真真实实的存在。
0: 对，所做的每一件事情都会留下痕迹的
1: ，真的。所以你
0: 接下来应该要来尝试写书吧。
1: 没错，我的书就是已经有朋友从我从圣雄下回来，然后呢，就叫我写书，然后一直到那个我做演讲啊，那时候也有想写书，因为就有跟很多不同的朋友认识的一些机会嘛，对，然后等等的，就一直觉得想写，可是又觉得故事实在太多了，嗯，所以真的是好难下笔啊
0: 。没有，我觉得你就先把所有的故事全部都记录下来之后呢，再挑选几个非常非常重要一定要分享的，嗯、那就去出版社投稿投看看嘛，那。有中我们就出书啊！我觉得就是尝试看看。
1: 其实我已经都跟出版社讨论过，<笑><笑>就只差我们真的没有动笔而已
0: 。好，我等着你的新书发表会。
1: <笑>好，希望会有这么的一天。<笑>
0: 好，那我们今天非常感谢亚亚再次跟我们分享了他在圣卢西亚那边成为了郑多燕的故事。那也透过他的本身专业，那呢去改变了他们当地的人呢对于健康、体重、体态的一个观念哦。那我觉得真的很棒，就是发挥自己的影响力去改变身边的这些人，让他们可以有更好的人生跟未来。好，我们再次感谢亚亚精彩的分享，同时我们也感谢所听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外。那我们在 FB 设有旅行快门后期师的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。